0: gente, tudo bem com vocês? É... Bom, como vocês estão nesse momento esquisitaço, né? Eu queria começar esse episódio com desabafo, né? Eu não sei se vocês perceberam que nos últimos dias eu não tô muito presente nos stories. Eu não tô me sentindo muito bem esses dias, né? Eu andei chorando muito, sem nenhum motivo específico. Não era TPM também, porque eu não, enfim, não tenho e eu, tava, eu tô tomando pílula. E eu acho que é simplesmente por estar na quarentena. Eu me sinto muito estranha, né? A gente tá preso aqui dentro, é, sei lá. E também pode ser o um fato que eu tô de férias no meu trabalho real oficial, né? E eu tô em casa fazendo nada. Eu não posso viajar, não posso sair, né? Enfim, óbvio que eu posso ficar em casa, é ótimo tal, tá? privilégios. Já, já entendo tudo isso, só que realmente não tá fácil. Eu acho que não tá fácil pra ninguém, né? Então, pra mim, esses últimos dias, eu fiquei um pouco mais pra baixo, meio depressiva, assim. Então, preferi não aparecer, preferi ficar mais quieta. E... e é isso, eu não sei muito como explicar. Então, eu não tava com muita vontade de me mostrar, sabe? E até me falaram, ai, mas. Não tem problema você aparecer no Instagram sem maquiagem, né, porque ontem eu postei falando, gente, nossa, finalmente eu consegui me fazer alguma coisa, me maquiei, fiz tal coisa, né, e as pessoas acharam que eu tava me forçando a me maquiar pra aparecer no Instagram, mas não, eu, eu apareço de todo jeito, né, apareço de pijama, apareço, sei lá, saindo do banho, não é, não é um problema isso pra mim, é que... Pra mim, maquiagem me ajuda muito, né, eu já falei aqui, eu me expresso muito e de eu ter conseguido sair da cama, ter feito uma maquiagem, botado um look, brincado de alguma coisa, né, de me sentir diferente, como se eu estivesse saindo, eu acho que fez muito bem pra mim, né, então eu tô melhorando, mas... Ai, não sei, eu tinha que falar, não, mas essas férias, já que eu vou ficar em casa, eu vou fazer mil vídeos, eu vou fazer isso, aquilo, não. gente, eu não consigo. Eu, sei lá, eu fiquei sem vontade, de verdade, assim, é muito difícil. E assim, eu faço terapia, eu continuei fazendo a quarentena, ainda bem, não parem as terapias, pelo amor de Deus. Mas assim, sei lá, eu queria piscar e acordar com tudo normal, né? Mas sabemos que o normal não vai existir, né? A gente vai viver numa, num mundo pós-normal. Mas a gente tem que se adaptar, encontrar o nosso novo normal pra seguir essa nossa vida, né? Então, ai, é meio que isso, assim. Então, tipo, eu tô bem, mas às vezes me bate uma, aquela, aquela bad vibes, assim. Então, sei lá, não estranho que eu tô meio sumida, mas já já eu volto. E assim, eu não queria começar com essas bad vibes, assim, né? Eu senti que eu precisava ser mais sincera com vocês aqui, né? Que eu espero que essa sensação passe, é... porque eu tinha botado né, na minha cabeça que eu ia ser super produtiva, mas vida que segue, tá tudo bem. A gente não dá pra, não dá pra ser produtivo no meio de uma pandemia. Gente, a gente tá numa pandemia, a gente não tá... Tipo, ai, ah, sei lá, meio que de férias. Não, gente, apesar que eu tô, mas. É uma. É uma situação totalmente diferente. Ai, ah, só mais um update pessoal aqui, que não, des não desistam de mim, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas assim. <risos> mas só mais um update aqui: minha irmã tá grávida e eu serei titia. Eu nem sei o que pensar, é muito chocante pra mim, enfim, né, e eu falo muito sobre sexualidade, já falei um pouco, até os posts que eu falei sobre, é, acho que é sexo na gravidez, alguns posts foi bem indireta pra minha, pra minha irmã, então eu já sabia há bastante tempo, né, eu sabia desde o momento que ela, que ela soube que tava grávida, né, nos primeiros dias, aliás, e a gente guardou esse segredo por três meses, né, para esperar que tá, é que é três meses é um é o terceiro mês é um mês que terceiro acho que terceiro pro quarto, né? É um mês que é mais seguro assim, você sabe que o bebê tá tudo certo com ele, né? Tipo, antes disso pode ser que aconteça alguma coisa. Então passou esse momento. E aí, finalmente, a gente pôde falar pra todo mundo, pra família, eu postei nos stories pessoais meus enfim. E é uma mudança muito grande, assim, né? Eu acho que foi um baque muito grande. Acho que principalmente porque eu me senti muito adulta, né? Há pouco tempo atrás, tava eu e minha irmã brincando de Barbie. E agora, estão assim. Então, é ainda uma coisa muito, assim, com complexa pra mim, né? Eu... eu... Sei lá, eu não tenho amigas que engravidaram, eu não tenho amigas que querem engravidar, então assim, é um momento, eu vivo numa bolha que as pessoas querem mais, sei lá, ter cachorros e gatos, e enfim, e, e ninguém quer saber de criança, assim, né? Lógico, que eu, eu sei que é muita fase, é muita, depende muito das pessoas que você convive, mas pra mim foi muito chocante justamente por isso também. Então é isso, eu só fiz um, é só mais um updatezinho meio pessoal aqui que eu precisava falar. Então tá bom, é, tirando essas coisas, vamos falar de outras coisas boas, né, então vamos falar de tech pics, vamos falar de como o sexo pode ser muito engraçado, né, então eu queria... comecei meio bad vibes, mas eu quero agora alguma coisa mais, mais divertidinha pra gente, né, dar risada juntas aqui. E aí vocês já, já passaram por alguma situação engraçada, durante o nosso querido vucu-vucu... <risos> eu amo as palavras no nosso glossário. É, porque, assim, sexo é... Primeiro que, tipo, é um negócio que tem barulho, que tem cheiro, que tem poses engraçadas. É totalmente diferente, assim, né? Então, não tem como ser algo totalmente posado. Fake. Que é uma coisa que os filmes pornôs... Sempre fizeram, né? Então, não tem como ser perfeito o sexo, né? E é, assim, são dois corpos ou mais, né? Juntos naquela coisa toda. Então, sempre vai ter sons e coisas diferentes. assim Não tem como, né? A gente tá trocando fluidos. Então, enfim. Muita coisa pode acontecer né? nesse momento. E aí, muita gente também já me perguntou e me pediu pra comentar vivências minhas aqui, né? Mas assim, é tipo... Perguntando se eu tinha histórias engraçadas de sexo... E de, assim, foi, foi muito difícil eu tentar lembrar de alguma. Porque primeiro você tem que entender, que eu já comentei aqui, já comentei no IGTV, já comentei em tudo que era lugar... Que eu sou demissexual. Então, demissexual é aquela pessoa que só se interessa por outra... Depois de ter uma vivência, uma convivência com a pessoa... Tipo, eu só me apaixono por quem é amigo meu. É meio estranho isso, mas enfim. Então eu demoro muito, muito e muito tempo pra, pra sentir atração por alguém. né Então... É, pra sentir atração. E agora pra transar, então, demora muito. Então eu não, não tive muitos parceiros sexuais na minha vida. Mas... É, mas assim, eu gosto de falar que qualidade é ao invés de quantidade, tá? No meu, meu caso é mais isso. Mas lógico, né, com essas pessoas as experiências foram as mais diversas, né, que eu já tive. Então eu tentei selecionar aqui algumas histórias é, que eu passei, que podem ser engraçadas, tal, tá, ou coisas que podem, sei lá, acho que a, a maioria é sobre sexo, mas tem algumas coisas também engraçadas que eu tive que incluir. Então, a primeira coisa que eu lembrei, é, eu acho que todo mundo já passou por isso, todo mundo que tem uma, uma vagina, <risos> já passou por isso, que é o famoso peidoceta. Eu odeio esse nome, mas sabe quando você tá lá, né, no famoso rali rolla, no nosso querido vucu-vucu, e aí entra ar na sua vagina... Em algum momento entra um ar, só que aí, no meio do negócio, ela, é, o ar começa a sair. Não sei se vocês já, já sentiram isso. É, é como se a sua querida vulvinha estivesse peidando. Mas é só, tipo, saindo ar, né? Porque entra um vácuo e tudo mais e tal. Só que isso no meio do sexo é muito engraçado, porque não tem como, não tem como. Tipo... Já me aconteceu várias vezes, enfim, e a gente sempre cai na gargalhada, sempre tinha um momento de tipo, sei lá, o menino me enchiu o saco, enfim, mas era uma coisa... Lógico que eu tô falando aqui que eu tinha uma relação com a pessoa que era muito íntima e a gente conhecia, se conhecia há muito tempo, então foi tranquilo e tal, mas assim, deve ser bem estranho, tipo, acontecer isso na primeira vez que você tá transando com uma pessoa, né, é ainda engraçado... Tem que levar numa boa, gente, tem que levar numa boa, isso acontece, o corpo humano é esquisito, né, ele é pra, ele sempre faz barulhos esquisitos, então, fazer o quê? Sem contar, às vezes você tá com dor de barriga e começa a, a sei lá, a fazer aqueles barulhos de dor de barriga no meio do negócio também, ai gente... Outras coisas também... É... Gente, eu falo às vezes... Dele eu posso falar aqui, que eu acho que, obviamente, ele não vai escutar. Mas meu, meu ex-boy coreano... É... Foi muito engraçado quando a gente se conheceu, enfim... Depois que a gente começou a ter nossa, nosso namoro express de 18 dias... É... Eu lembro... A primeira vez que a gente transou, eu lembro pouca coisa, porque eu tava muito nervosa e lembrem que eu cruzei o planeta pra dar uns beijos no menino que eu nunca tinha beijado antes. Então assim, eu meio que marquei um date com uma pessoa do outro lado do mundo por 18 dias e esse date lua de mel, enfim, tinha que dar certo a gente tinha que se pegar, porque se fosse ruim, a gente teria que, se, teria que conviver por praticamente 20 dias juntos naquela coisa, enfim. Então, é, por si só, essa história é muito engraçada já, assim. Eu, eu contei bastante sobre ela, é, sobre essa história, naquele podcast da Lovadeusa, da Sofia Menegon. Então, vai lá assistir, acho que é, é um, um episódio que a gente fala só de relacionamentos internacionais, assim, e aí eu conto mais sobre essa história. Mas, gente, foi muito engraçado. Eu... Ah, é uma coisa, né? Eu fui duas vezes pra Coreia. E a primeira vez eu, eu conheci ele no final do, da viagem. E aí a gente, tipo, só conversou depois disso por meses. E aí eu resolvi voltar pra Coreia. E ter essa loja de mel com ele. Cheguei lá, né? Cheguei na Coreia depois de uns assim, 30 horas de viagem. Louca de, de jet lag. A gente jantou. E aí, a gente já bebeu um pouco. Quer dizer, bebeu bastante, na verdade. Ele me enfiou um monte de bebida. Ele também ficava bebendo que nem louco, coitado. Eu vi que ele tava nervoso. E aí, a gente foi pro nosso quarto, que a gente ficou em, no mesmo quarto. Mesmo, sim tudo. A gente dividiu o banheiro e tudo, tudo, tudo. Então, tinha que rolar essa, essa lua de mel. E aí... Eu lembro que a gente deitou e logo. Assim, naturalmente o negócio rolou. Foi meio que rápido, assim. Eu lembro dele tava me beijando. Eu lembro pouquíssima coisa, mas eu lembro que ele tava me beijando. Mas ele, aí ele parou pra ligar a música. <risos> Quem nunca, né, gente? Só que aí. O que acontece quando ele ligou a música? A primeira que começou a tocar, isso era. Sim, a playlist dele, tá? Eu não tinha como eu escolher. Ai, começou a tocar aquela música do Crepúsculo, meu. aí aquela A Thousand Years, acho que é a Thousand Years, acho que é tipo isso. Imagina a minha, imagina a minha cara, que eu cruzei o planeta. Pra transar ouvindo a música do Crepúsculo. Eu falei, não é possível, não é, eu, eu acho que minha, a minha, meus poderes de bruxa foram tão fortes nessa hora, que eu não sei porquê que a, o celular dele parou, tipo, a música parou, porque eu acho que eu fui tão assim, meu, não é possível, eu lembro de, de beijar e abrir o olho, eu falei, gente, não dá, não dá, e aí a música pifou, tipo, não, não passou mais, e a gente fez sem nada, então foi ótimo, no final foi maravilhoso, enfim, então deu super certo, mas né, eu fiquei, gente, a música faz muito sentido na hora. lá Assim, você tem que escolher muito bem a música. Você tem que estar muito conectada com a pessoa. Entender muito o gosto dela também. Porque não, não dá pra, né... Botar uma música que você gosta e a pessoa odeia aquela banda. Aquela pessoa, enfim. Aquele estilo musical. Então, foi um alívio pra mim. Quando a música parou de tocar. <risos> Ai, gente, foi muito engraçado. E mesmo com ele... É, teve um momento que a gente, foi, a gente ficou na Coreia por um tempo, mas depois a gente foi para Tailândia, que ele já morou por lá, enfim, ele já conhecia bastante coisa por lá. E aí, é, eu não lembro, a gente tinha acabado de ter tipo um jantar romantiquinho num, no topo de um prédio chique lá, não sei o quê. Olha, é muito fina essa viagem, gente, foi muito engraçado. Aí a gente voltou pro prédio, né? E eu tava muito emocionada naquela aquela noite, porque tava acabando a viagem. Então eu meio que chorei, abracei ele, né? Enfim, apesar dele ser meio sem sentimentos, eu, eu assim, ele não entendia porque eu chorava. Era muito engraçado esse choque de cultura. E aí eu. A gente voltou pra, pro nosso quarto. E ele. Não sei, a gente começou a se pegar e tal. Meu, eu não sei o que me deu, mas a gente, eu comecei a dar risada, comecei a dar risada, comecei a me deu um ataque de riso do nada. E não teve motivo nenhum, mas foi muito engraçado, acho que foi um dos momentos mais legais, assim, porque a gente tava tão confortável em estar tá junto, que a gente começou a dar muito... Ele também começou a dar risada, a gente começou a dar risada por nada, nada, e eu comecei a chorar porque eu tava dando risada. E aí, no final, a gente super, sei lá, transou, assim. Mas foi muito bom, muito... Não sei, são momentos, assim, que, tipo... Eu acho que a intimidade, essa parte, assim, de você estar junto com a pessoa e não ter vergonha de, tipo, dar risada até chorar na frente dela, falar alguma coisa. Eu acho que isso fez muita diferença, né? Então, foi muito bom esses, esses 18 dias com ele, né? Então, foi super divertido e... Ai... Eu só, levo, eu só levo no meu coração O que a gente passou Só eu sei o que eu passei nesses países, viu olha Porque foi cada coisa Meu Deus do céu Mas foi muito divertido E ai eu moro de saudade dele e, e a gente ainda conversa, tá tudo certo A gente obviamente não está junto Porque não faz sentido a gente estar junto E enfim, né A gente é amigo E eu, nossa, super, sei lá Quero encontrar ele de novo Pra gente conversar, nem que seja tomar um vinho Tomar um soju <risos> Mas eu considero ele, nossa, um dos meus melhores amigos da Ásia. Lá, lá de longe. Muita, muita saudade. Então eu fiquei tentando lembrar de algumas coisas que me aconteceram. E tem até a ver com a história que a gente vai contar aqui mais pra frente. Mas, é, tem, Todo mundo já esqueceu alguma parte da roupa na casa do boy. Ou da girl. <risos> tipo assim... Na minha... Na meu caso, foi tipo... Foi lá na casa do boy... Fizemos lá o oba-oba, e eu sem querer esqueci meu sutiã, e ficou lá. E, mas assim, eu acho que essa tática de esquecer coisas, primeiro que assim, eu, no meu caso foi, é, não foi de propósito, eu realmente esqueci, mas é uma tática muito boa você esquecer essas coisas, porque você, o quê? Você tem um assunto em comum com a pessoa ainda, então, tipo... Ah, eu vim aqui em casa pegar essa sutiã. Ah, não sei o quê. Então eu acho que tipo isso cria uma um motivo para você se encontrarem de novo. Não é não é tipo uma super história engraçada, mas é basicamente isso. Eu lembro que meu sutiã ficou por meses, porque eu, eu continuei voltando lá, mas acho que eu esquecia de pegar. Então, nem sei onde tá esse sutiã, acho que já já doei faz tempo. Ainda bem, porque não, não vale a pena mesmo. E aí, essas coisas acho que podem ajudar você a ter uma, uma conversinha com a pessoa, estender nessa né, relação por mais tempo. E outra coisa também, que outra história que eu lembro que era, era sei lá, uma piada interna que eu tinha com o meu ex-ex, que teve uma vez que a gente tava numa festinha de aniversário de algum amigo, e a gente sempre... Sabe quando você tá, tem, um, tem um casalzinho lá da, da turma e, de repente, o casal some por, sei lá, duas horas? Então, onde é que esse casal estava? Geralmente, a gente se trancava numa, nos banheiros. E aí, a gente... Era uma época também que a gente não, não ia pra motel, era muito mais novinho e tal. E aí, a gente trancava, se trancava no banheiro da... Sei lá, masculino, feminino, nem lembro mais. E... Ficava lá fazendo, né? Umas coisinhas, enfim. E aí a gente tentava fazer com muito silêncio. Então qualquer coisa que você falava, você tinha que falar meio sussurrando, né? Todo aquele, aquele calor no momento, aquela coisa do proibido, né? Super dá um tesão incrível, né? Então, eu lembro que ele chegou a perguntar pra mim, você quer que eu te chupe? Né? Perguntando se eu queria que ele eu chupasse, que ele chupa, me chupasse, né? E aí eu... Eu, tipo, o quê? Ketchup? Tipo assim, hã? E aí a gente... Essa coisa do ketchup virou um grande codinome pra gente. Então, foi até bom, porque é bom você ter um, uns codinomes pra essas coisas. aí ketchup virou essa coisa de, tipo, vamos fazer sexo oral. Mas assim, um ketchup diferente. Um ketchup mais fácil de falar. Então... Foi um codinome que a gente inventou e foi até o final, mas, assim, foi, foi algo que eu acho que nasce no meio de uma coisa engraçada e depois fica e faz sentido, assim. E outras coisas também, né, a gente sabe que, tipo, posições nem sempre vão dar certo com a pessoa que sentar tá. Primeiro que, assim, nem todo mundo é acrobata e tem uma super é, elasticidade, enfim. Então, nem todas as posições vão funcionar. Não é que, tipo, a posição X que você fazia com seu namoradinho lá quando você tinha 15 anos, <risos> vai estar tá certo com um cara que você conheceu agora, que você tem 30, né? Acho que tem, tem muita diferença. Eu já percebi isso, né, das vezes que eu, que eu transava, que faz tempo que eu não faço isso. É... Que, basicamente, tinha uma posição lá que era super fácil, super... Nossa, eu, que eu e meu ex-ex lá, a gente fazia rapidinho e sempre funcionava, era ótimo. E aí, fui tentar fazer com o meu boy coreano e ele, ai, não consigo. E é, o que ele era super sincero, ele falava que ele não conseguia. Então, tipo, tudo bem, vamos tentar outra. Mas é, é meio que isso, assim, não tenta, tipo, fazer aquele frango assado, virar de ponta cabeça, assim, porque às vezes não vai funcionar, às vezes a pessoa não tem força... Né? Ou você também não é muito elástica, porque esse é meu caso, tipo, eu não sou tanto, e né? eu sou pouco, na verdade. Então, isso pode dar uma, um probleminha aí, né? Pode travar colunas, a gente que já tá ficando assim, 30, quase 30, 30 mais, né? Então, assim, a, a coluna já não aguenta essas coisas. Então <risos> a gente tem que tomar cuidado. E, ai, gente, acho que tem muita história, sei lá. Teve uma vez que eu tava com uns amigos, né, eu tava na casa de uma das minhas amigas, e a gente tava assistindo um filme de terror. Só que eu odeio filme de terror, mas, assim, eu vou até meu limite, sabe? Só que o meu... o boy lá, enfim, ele morria de medo. Mas não era, assim, um medo, tipo que nem eu, assim, eu, eu fechava o olho quando eu sentia medo, né, continuava assistindo um pouquinho, tal. Tá? Sei lá, falava coisa engraçada, tal. Tá? Tirava sarro do filme. Ele não, ele ficava muito bravo, ele ficava muito irritado. E aí, então, ele resolveu ir pro quarto da minha amiga, deitar, porque ele não cansava, ele não, não irritava mais, tipo, cansado, já tava, era noite, e tava irritado, porque era de terror, eu, ai, meu Deus... Que frescura, né? Mas tudo bem. Aí eu resolvi acompanhar ele, já que eu também, tipo, morro de medo, mas eu tento segurar na onda, né? Daí a gente deitou junto na cama, com a, assim, a porta estava aberta, tudo estava aberto, e eles estavam de costas pra gente, né? O sofá estava virado pra, outro, pra outra parede, enfim, eles não conseguiam olhar pra gente. E sim, a gente começou a transar, e ninguém percebeu. <risos> Então foi um momento que, tipo, até hoje minha amiga fala Meu, você transou na minha cama! Enfim, é, coisas assim, né? De jovens que não se aguentam, sabe? Os hormônios é, vão acontecendo. Então, enfim, foi meio que isso. Eu não sei se eu tenho tantas histórias engraçadas, gente. Desculpa decepcionar vocês. Ah, eu tenho uma outra que, assim, não é basicamente uma história de sexo, mas é bem engraçada. Vai, vai, acredita em mim, gente. Vai, me ajuda. É sobre o Kim também. Sobre o meu ex-boy coreano. É, a gente... Isso foi na primeira vez que eu fui pra Coreia. Então, eu só conheci ele nos últimos dias. E nesse dia, era o segundo dia que eu tava saindo com ele. Saindo assim, tipo, como amiga, tá? Porque ele namorava na época. E ele era muito... Sempre, né? Ele sempre é muito gentil. Então, tipo, ele super me acompanhou. Quis me levar pra vários lugares, tal. Como amigo. <risos> E eu, assim, né, desesperada pra dar uns beijos, mas não, respeitei. E aí, foi a época que eu, eu queria, porque queria comprar um sex toy pra minha amiga, porque eu era madrinha dela, então eu ia voltar, ia dar dois dias da viagem e já ia ser despedida de solteira, então, tipo, eu tinha que voltar com um presente meio de sex toy pra ela, né? E aí eu fui numa sex shop muito legal, que eu já comentei aqui, que é uma sex shop chamada Pioda, que é super feminista, eu amei. É uma das melhores que eu fui, assim. E aí ele me mandou mensagem. Eu não sabia que a gente ia se encontrar naquele dia, mas ele me mandou. E aí, onde você tá? E eu falei, ah, eu tô aqui perto de não sei aonde e tal. Vamos fazer alguma coisa? Ele, ai, vamos. Eu tô aqui perto já. Tô ainda aí, me, me espera no metrô X. Daí ele, enfim, a gente se encontrou e nisso eu já tinha comprado o sex toy né, então eu estava com a sacolinha e era um coelhinho muito fofo que eu comprei, um vibradorzinho assim de coelhinho, ai, maravilhoso e aí a gente tipo, ai, vamos tá, vamos pra tal lugar, não sei o que, e aí a gente foi pra tanto lugar junto, mas tanto lugar junto, e assim, eu falei pra ele olha o olha que tem aqui na minha sacola eu fiquei enchendo o saco dele, ele falou, meu Deus, deixa eu ver ele ia abrir, a gente dava risada lá lá lá, ele, ele morria de vergonha mas a gente dava risada e ele, como é muito, muito gentil, né, e é uma coisa muito cultural de lá, ele não deixava que eu segurava, que eu segurasse o, o pacote. Então, ele pegou todas as minhas sacolas, incluindo o, o, o sex toy do coelhinho, e ele segurou o dia todo. E aí, a gente terminou o dia na Sky Tower, é Sky Tower? que é assim, um lugar maravilhoso, assim, gigantesco, uma torre gigantesca que você olha seu por todos os ângulos, tal, a gente pagou o ingresso, tudo mais, a gente chegou lá e, meu, ah, fomos entrando, né, deu o ingresso pro cara, tal, aí, é, tinha uma parte que era o raio-x, e eu passei na frente, tipo, meu, botei minha pochetinha lá, passei e tal, e aí eu, eu, ah, tá, vou esperar ele, né, eu virei pra trás, Pra, pra ver onde ele tava. Ele tinha saído, né, ele já tava me olhando, assim, né, ele tava tipo, ah, me espera um pouquinho. De repente, eu vi que a, eu tava bem na frente dele, né, de repente a moça do Arraio-X virou pra ele e falou alguma coisa em coreano que eu não sei. Ele só olhou pra mim. Eu olhei pra ele e falei meu Deus, o sex toy. A gente, tipo, os dois morrendo de vergonha. Porque a gente... Pelo jeito, ela perguntou o que, que ele tava carregando. E aí... Eu só sei que... Ele falou alguma coisa muito rápida... E muito envergonhada pra ela. E ela... Ah... Ok, ok. Ela meio que, tipo, tudo bem, pode entrar. E aí, ela, ela não fez a gente abrir o... O banquedinho, nem nada. Mas, assim, foi uma situação que a gente se olhava e dava risada, mas dava risada, dava risada. Eu falei, gente, meu Deus do céu, tipo... Eu, e a gente esqueceu desse fato que a gente tava andando com esse, esse, esse brinquedinho o dia inteiro sem lembrar dele. E, enfim, então... E lá o pessoal é muito mais puritano, né, sei lá como fala. Tirando... Acho que tem... Tá... A sociedade acho que tá melhorando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho lá. Mas em geral, eles são muito né, travadinhos nesse sentido, foi muito engraçado foi uma situação bem, bem maluca então, assim, falei aqui minhas coisas né não sei se todas foram engraçadas eu não tenho tantas as histórias, assim, que sejam tipo, o meu a mais engraçada porque eu não tenho tantas experiências, assim com pessoas diferentes, né então é, a gente tem um depoimento aqui de uma seguidora maravilhosa, que ela enviou uma história muito boa aqui pra gente então, vamos lá. E também é internacional, pelo que eu entendi. Ano passado, eu fui para Las Vegas quebrar tudo, kakakaká. Eu ia para a que é aquelas festas na piscina, né? Todos os dias, sem errar, era a minha missão. E uma das pool parties, é, eu conheci um menino muito gato, que era da Inglaterra. Nós ficamos e eu fiquei o dia inteiro bebendo com ele. A gente estava muito louco, mais louco que o Batman. E eu fui pra essa festa com uma amiga, mas no final ela estava cansada e ela tinha que encontrar os pais dela e foi pra casa. Eu estava usando um biquíni preto, levei um short e uma bolsinha pequena. Acabou que eu quis ficar mais tempo com ele e fiquei. No final fomos pro hotel dele, eu tava com fogo no rabo e eu não sei o que explicar. O sexo foi maravilhoso e um lugar maravilhoso, com a vista dia de Vegas, tudo lindo. Chegou a hora de ir embora. E eu perdi minha roupa na festa. E eu fui embora sem roupa. Só de biquíni e bolsa. Passeando pelo hotel e pelo cassino só de biquíni. A família tradicional americana vendo aquele show, ele eu acho que tava gostando. Ou achou que eu tinha colocado na bolsa e tudo normal. E eu virei pra ele e falei ''Oh my God, my clothes.'' Tipo, Ai meu Deus, minhas roupas. Nós morremos de rir. E eu não sabia onde colocar minha cara, porque já tava de noite. E ele me emprestou a bermuda dele e uma blusa pra eu ir embora. E aí eu fui igual o um menininho é, com a roupa super larga, segurando pra não cair. Ai, que vergonha. Mas enfim, por um lado bom, ele me prometeu que ia pegar a bermuda de volta. Olha lá, olha lá. E depois de alguns meses, nós nos encontramos de novo. Então, assim, falei, a tática de você perder é esquecer coisas, né? Na casa do amiguinho, enfim, <risos> da amiguinha... É, é bom porque vocês que têm essa, esse assunto em comum e vocês podem se encontrar de novo, né? Pra terminar o que vocês estavam fazendo. Então eu achei maravilhosa essa história. Eu acho, que, é, acho que todo mundo também já teve esse momento de, tipo, se jogar muito. E isso me lembra muito aquela expressão que é em inglês. Eu não sei muito como traduzir isso em português, mas é o walk of shame. Que é tipo quando você é a andada da vergonha, sei lá, é a caminhada da vergonha. Que é basicamente quando você sai muito cedo da casa de outra pessoa, com a roupa de, do, do outro dia, né, toda bagunçada, justamente porque você estava transando com ela. Mas eu não acho que tem, não tem ver, nada de vergonhoso nisso, sei lá. Eles, é uma expressão muito que, até em filme americano e tal, eles usavam muito pra falar de mulher, né, mulher quando sai da casa do boy... E aí ela tem que se sentir envergonhada porque ela tá saindo de manhã, enfim, com roupa do corpo e tudo mais. Eu acho que não tem nada de vergonhoso nisso. Vocês estavam se divertindo, né? Eu acho que... Sei lá, os dois são solteiros. Os dois, né, não, não machucaram ninguém, não fizeram nenhum crime. Então, eu não acho que tem nenhum problema nisso, né? E aí, no final, você ficou até com a... Com a roupa do boy, né? Então, ai, tá tudo bem. Depois se encontraram. É, é isso aí. Bom, gente, acho que é assim. Acho que já deu pra entender que todo mundo tem uma história engraçada. Todo mundo tem uma, sabe, uma história de vergonha alheia. É, sexo não é e nem precisa ser perfeito. Esquece filme pornô. Esquece essas coisas, essas referências que não tem nada a ver, né? As pessoas têm corpos diferentes, têm vivências diferentes, têm gostos diferentes então sempre vai ser uma experiência diferente e sempre sei lá a gente tem que se adaptar para pessoa que ou as boas pessoas enfim que a gente está tendo essa relação então vai ter vai ter barulho estranho, vai ter enfim dor de barriga, vai ter gente perdendo peças de roupa por aí é, é normal né Eu acho que o melhor é quando você tá tipo... Nessa intimidade toda, aí você tá sem vergonha e sem medo de ser feliz, sabe? Então, eu acho que isso que é o legal. É dar risada junto, é, né? Ataque de riso e... Ou, enfim... acho que não tem problema se der alguma coisa errada, né? O que, que é dar errado também? É importante vocês terem prazer juntos. E é isso. <risos> Bom, eu acho que esse foi um episódio mais levinho, né? Pra gente brincar um pouco, pra gente se soltar um pouco e pensar em coisas diferentes e felizes... Então é isso, espero que vocês tenham gostado, é, lembrando que, né, como sempre, é, se vocês quiserem mandar relatos, histórias engraçadas, talvez, os contos eróticos, alguma dúvida, alguma história cabulosa, sei lá, qualquer coisa sobre sexualidade, não, algum tema que a gente já tenha trabalhado aqui, pode mandar para podcast@gmail.com. Ou, se você preferir, pode mandar uma DM lá no meu Insta, no arroba, underline, underline, venus em leão. Então é isso, um beijo, fiquem bem, né? <risos> Eu vou, também vou tentar dar uma melhorada. E é isso, um beijo, gente, até mais.